0: café com notícia. Tudo sobre o seu dia e o que é mais importante para você. A partir de agora, aqui no café com notícia. Apresentação Fábio Albuquerque e seus convidados. Muito boa tarde, começando mais uma edição, Café com Notícias chegando na sua segunda-feira, hoje dia 1 de julho, já estamos a postos para mais uma jornada, e hoje o nosso convidado mega especial, esse cara que ele é extraordinário, ele é um cara que tem o respeito de todos e fala muitíssimo bem sobre todos os temas, ser laser Araújo, boa tarde, bem-vindo para mais um café. Valeu Fábio, pela por sempre estar nos recepcionando aqui com
1: muito carinho, você e todos os seus ouvintes. A gente fica muito feliz em mais uma participação. Vamos tentar trazer aí os nossos comentários, a nossa opinião dentro aqui do Café com notícia mas eu gostaria, por demais que os nossos ouvintes pudessem participar também, porque é tão chato você estar aqui apenas apresentando o seu ponto de vista sem ter aí o contraponto do ouvinte porque muitas vezes ele concorda com você mas ele concorda com ressalvas outras vezes ele não concorda com você e é importante por demais nós estamos aí debatendo sobre todos os temas as nossas opiniões cada um apresentando a sua porque entendo que é assim que faremos de uma sociedade brasileira uma sociedade cada dia que passa melhor Sempre é com a melhor. participação de todos nós porque se ficarmos omissos negligenciando a nossa participação teremos que aceitar tudo e todos da forma que porventura eles se colocarem e isso não é legal
0: muito bem. Esse pode ser o nosso tópico de conversa para começo é isso, de conversa hoje. Porque a
1: sociedade, Fabio, eu vejo muito isso, inclusive, dentro do cenário que chegamos. Quer dizer, a participação da população brasileira, ao longo de muitos anos, ela ficou aquietada. A inércia, nós, né? Do nós, nós tivemos aí as diretas já, nós tivemos o um movimento jovem, aquela ocasião. Nós vimos é, o quanto isso foi importante para a democracia brasileira, e depois disso teve uma estagnação, a população ela acabou ficando quieta. E esse aquietamento trouxe aí problemas seríssimos. A partir de 2013, junho de 2013, eu me lembro muito bem, é que a população foi novamente às ruas e, a partir daquele instante, nós tivemos aí agora a movimentação da população brasileira. Hoje, com o advento da, da internet... Hoje tem facilitado muito. Ontem tivemos, inclusive, movimentações por alguns estados brasileiros em relação ao juiz Sérgio Moro. Pessoas que saíram às ruas no movimento pró-Sérgio Moro. Isso é positivo. São as pessoas colocando ali as suas opiniões, são as pessoas colocando quais são os seus pensamentos, suas defesas. Tivemos pessoas também que saíram, num tempo anterior agora, não muito tempo, em defesa ao ex-presidente Lula, e também a contra-lava-jato, mas é a opinião de todos os brasileiros e a gente respeita e deve ser, sim, respeitado. Essa é a beleza da democracia. Né? Essa é a beleza da democracia. Agora eu quero ver a beleza da democracia nesse programa que hoje, você participando, você interagindo acima de tudo, você dando a sua opinião, seja qual for a opinião. Cereza. Não gostou da minha
0: opinião? Fala, você falou apresenta de, a sua. Você falou da inércia do, do, do cidadão brasileiro frente aos problemas que aparecem na sociedade. Nós tivemos aí um grande problema que impactou toda a nação brasileira, que foi a greve dos caminhoneiros. Justamente. Aí, vem cá comigo tomar um cafezinho e bater esse papo. O que, que mudou? A gasolina continua alta, aliás, está mais alta de, do que quando os caminhoneiros paralisaram o país. É verdade. Desde aquela alta, nunca mais nós tivemos uma redução significativa. Então, por que, que não baixou, então? já que pois o problema
1: é, era esse? É justamente. O Brasil ele passa por um momento bastante delicado, principalmente pelo viés econômico. Então, você, quando trata do trabalho, aborda a questão do, do valor da, dos combustíveis, Talvez seja um dos produtos mais importantes da população, até porque nós sabemos que, para a economia girar no Brasil, em virtude de, de, de a exportação interna, ela se, o escoamento da, da, da produção interna é só ela rodoviária. Se dá pela rodoviária mais de 80%. Então, você percebe que ela interfere sim na economia, principalmente o preço do diesel. A gasolina também, porque nós sabemos que hoje, sem os nossos veículos, nós não conseguimos trabalhar. Então, é importante que nós trabalhemos isso mais do ponto de vista da realidade, ou seja, o, qual o problema do combustível no Brasil ser muito alto? Por que que na Europa, por exemplo, os combustíveis são mais baratos? É importante entender isso. Hoje nós temos a incidência de diversos impostos, impostos federal
0: e estadual, que são aplicados nos combustíveis. Nós tivemos em Goiânia o dia do é, sem tarifa. Sem tarifa. Né? Você viu o valor. Dois e pouquinho.
1: Dois e pouquinho. Então, esse seria o valor se nós não tivéssemos aí a incidência uh, do imposto. E olha que naquele momento foi tirado apenas o imposto estadual. Pois é. Tem ainda o imposto federal que incide nos combustíveis. Hoje, para você ter uma ideia, de 100% do valor do combustível, mais da metade é de impostos. Mais da metade é de impostos. E aí o governo federal não abre mão da redução desses impostos, nem tão os governos estaduais. O estado de Goiás é hoje o segundo estado onde o ICMS, que é aplicado em cima dos combustíveis, é o mais caro. Então nós temos a segunda gasolina mais cara do Brasil por conta e, e disso. E é a pior em é, qualidade. E é, 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 é todo o Brasil, né? porque hoje nós temos a gasolina... Com uma incidência muito grande, com aplicação, melhor dizendo, do álcool. Aditivo. Com adit... é, nós temos aí o álcool dentro da gasolina. São
0: 28% hoje de mistura do álcool dentro de um litro de gasolina, de 100% de um litro de gasolina. falando sobre isso na sexta-feira. É, os veículos no Brasil, eles precisam ser tropicalizados é. para poder aguentar a rodar com a gasolina daqui. É verdade. Tanto é, Fábio,
1: que os veículos que são importados, por exemplo, da Alemanha, da Europa, de um modo em geral... Você percebe que eles são adaptados quando chegam no Brasil Eu tenho um veículo que ele é de origem alemã E ele, ele tem uma adaptação brasileira Mas ainda assim ele tem um equipamento chamado sonda lâmina Por incrível que pareça, essa sonda lâmina Ela quando tem uma mistura, ele considera a mistura baixa A mistura da gasolina, do combustível Oxida Não, ele aponta ali aquela luz da injeção eletrônica, acende né? E, recentemente, andando com um colega no meu carro, ele perguntou: ah, mas está com problema de injeção? Eu falei: não, é o nosso combustível brasileiro. Não tem jeito. Todas as vezes que eu abasteço. Dá isso. Dá isso. Né? É. E olha que eu não abasteço com a gasolina comum, eu tenho utilizado a gasolina aditivada. Mas, mesmo assim.
0: Mesmo assim, por incrível que pareça, a qualidade não é boa. O preço é pior ainda. Estava falando sexta-feira que, em ocasião, visitando lá a Argentina, o Paraguai, é, muitos brasileiros que vão abastecer lá no, no Paraguai ou na Argentina aproveitando o preço da gasolina ser bem mais baixo, precisam colocar um pouco de álcool antes, no Brasil, antes de cruzar a fronteira para abastecer nesses países. Porque lá a gasolina é pura, não tem aditivação de 20 e tantos por cento. Pois é, a gasolina e aí os pura... carros lá não são tropicalizados como os carros no Brasil. Isso. E você colocando a gasolina pura, você acaba danificando o seu carro que é tropicalizado. Até porque ele não está preparado para suportar essa gasolina pura. Pode isso, Arnaldo. Pois é, por incrível que pareça, né? E olha que o, os
1: combustíveis lá são mais baratos do que aqui no Brasil. Pois é e, é, e é o combustível que vem daqui. Não, e se você for, por exemplo, num país como a Venezuela, que está em crise, ainda assim os combustíveis são mais baratos que no Brasil. Lá bate recorde, está né, de preço. Está em crise. O país está em crise, está quebrado. Uhum. E o combustível é mais barato do que aqui no Brasil. É, não chega a um real. E detalhe, os combustíveis recentemente, da, da, da Colômbia, por exemplo, estavam sendo buscados aqui em Senador Canedo. <risos> Eu lembro. É, levados para a Colômbia. Quer dizer, compensa mais? Compensa mais, por incrível que pareça. E olha que era transportado via rodovia, caminhões. Via rodovia, né? via rodovia. Então, é um tema que precisa ser debatido. Agora, enquanto os governos não entenderem a necessidade de fomentar esse produto, mas reduzindo os, os, os impostos que são incidentes sobre esses combustíveis, tanto a gasolina, o álcool e principalmente o diesel, nós teremos, sim, produtos mais caros. Você vai nas prateleiras dos supermercados, você vê os produtos que são mais caros por conta... ...dessa questão dos tributos incidentes nos combustíveis. Hoje nós temos os caminhoneiros que, via de regra, sofrem muito nas rodovias, né, dia e noite, e têm ainda que pagar combustíveis caríssimos por conta dessa questão dos impostos. Se nós tivéssemos apenas a, 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 a tarifa sendo colocada, implementada nos combustíveis, mas de uma forma razoável, nós teríamos, por exemplo, hoje o litro da gasolina, que está em média R$ 4,50, nós teríamos ela no máximo R$ 2,50, no máximo. Pois é, é, é de se pensar. Com certeza. Porque reflete em tudo. Reflete Aí dentro um... daquilo que eu falei agora há pouco, a sociedade, ela cobrou na campanha passada de todos os parlamentares sobre isso? Será que ela cobrou do governo eleito ou dos governos eleitos acerca disso? Será que foi objeto de cobrança na campanha, por exemplo, ao governador do estado de Goiás, para o presidente da república, o Bolsonaro, em relação a isso? Tenho certeza que não. Então, hoje, nós precisamos entender que nós somos responsáveis por tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, seja de bom, seja também de ruim, porque até hoje nós não entendemos que os políticos são servidores públicos, logo nossos funcionários. Nós estamos tratando políticos nesse Brasil com tapete vermelho, tratando eles como celebridades, e eles não são celebridades, eles são servidores públicos, devem satisfação a todos nós. Mas nós precisamos, acima de tudo, saber, com muita educação, cobrar dessas pessoas de que forma elas devem trabalhar para todos nós. Porque enquanto estivermos olhando para o político como soberanos, continuaremos sendo reféns de todas as ações ou omissões desses políticos.
0: De volta ao Café com Notícia, aqui na Rádio Moloco, até às sete da noite, hoje, com Ser Laser Araújo, nosso convidado, é, das galáxias aqui, né? o pessoal mandando mensagem de voz, 985583695, está empelotando, congestionando nosso WhatsApp aqui, afinal de contas, toda vez que ele vem, dá uma certa congestionada, sim senhor, hoje falando sobre várias coisas é, é, que o brasileiro deixa às vezes de reivindicar como seu direito, você lembra que a gente falou que ia tocar no assunto da internet, sobre os direitos que cada um tem ou não tem em relação ao serviço de internet. Esse é um ponto interessante, Sr. que cabe, inclusive, representação jurídica. Beleza, Fábio, Hoje nós temos aí
1: um dos, uma, as empresas campeãs em reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, que é justamente as empresas provedoras de internet em todo o país. Não é benefício apenas de uma ou de outra, mas é, sem dúvida nenhuma, hoje uma das características dessas empresas. Elas burlam o consumidor, elas lesam o direito do consumidor, e o consumidor muitas vezes fica refém disso porque ele desconhece a legislação e porque também ele não tem a cultura. Eu costumo dizer que grande parte da população brasileira ela nem entendeu ainda o que é seu direito, o que é buscar o seu direito. Porque hoje, culturalmente falando, nós temos aquela velha história que se conflita muito com a questão religiosa. Não, entrega para Deus, deixa isso. E eu quero até trazer um, um conceito aqui para os religiosos, Fábio para as pessoas que tendem a pensar dessa forma, porque tem gente que pensa que pelo fato de ser religioso, ser cristão, né, assim como nós, ele não pode buscar os seus direitos, ele não pode processar alguém, por exemplo. E eu Vai quero... achar que estará fazendo mal. Para é, essa eu pessoa. quero trazer uma tese bíblica para isso, né? Ixi. É, sim. Nós precisamos justificar com base, inclusive, para os cristãos, Na tese bíblica. Afinal de contas, é o livro que nós que nos guia, é o livro que nós confiamos. Veja só, a Bíblia ela traz o relato de Jesus. Quando aqui estava no seu ministério terrestre, ele foi indagado por um, por um fariseu naquele momento onde o fariseu questionou a Jesus se era listo pagar impostos. Você conhece muito bem essa passagem da Bíblia. Vai a César o que é de César. Justamente. Jesus, naquele momento, ordena um discípulo para que pegue um peixe e dentro desse peixe após abrir a barriga do peixe ali encontra duas dracmas o que são dracmas né o, o que era, o que rolava né o dinheiro que rolava naquela ocasião ah, na face da dessa dracma existia justamente a, a cunha do César a cunha do César que era o um imperador romano naquela ocasião daí o significado daí a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus então naquele momento Jesus ordenou o discípulo para que devolvesse naquele instante para que pagasse o imposto com a frase, daí a César o que é de César porque dá ao imperador aquilo que era cobrado pelo imperador com base na, na legislação romana naquele momento por isso o discípulo deu uma dracma para o governo né, pagando os impostos e a outra ele devolveu como formato de dízimo Tá, de oferta a Deus naquele instante. né? Então nós entendemos o seguinte. Na Bíblia está escrito que toda autoridade ela é imposta e abençoada pelo próprio Deus. O que, é que eu quero trazer com tudo isso que aqui explanei? É que Jesus naquele momento ele não era obrigado a pagar impostos. Você sabia disso? Não. Jesus é da linhagem de Davi. Davi quando matou o gigante Golias. Ele teve
0: isenção ele real? Ele teve isenção é por sério, parte do bicho? rei
1: Saul. Detalhe. Detalhe, hein? O rei Saul que ofereceu diversas coisas, inclusive a sua filha em casamento, se Davi é, naquele momento derrotasse, derrotasse o, 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 gigante o gigante Golias, essa parte não cumpriu, tá? É. Da filha dele. Mas o restante das suas promessas foram cumpridas. E naquele momento, uma promessa de um rei ela não podia ser quebrada pelo outro rei. Então Jesus teve, através de Davi, a isenção de impostos naquela ocasião. Davi teve a isenção de impostos dele mesmo e de toda a sua linhagem futura. E Jesus vem da linhagem de Davi. Então Jesus naquele momento não precisava pagar impostos. Por que ele o pagou? Para dar o exemplo. Exatamente. Para mostrar que a legislação humana deveria ser cumprida por todos. É por isso que hoje, se você tem uma legislação que te dá o direito de você demandar uma ação contra alguém, você não está pecando para quem é cristão e acredita, acreditava até então que estivesse pecando. Você não está pecando, mas você está fazendo, buscando justiça. E justiça é um dos princípios de
0: Deus que caminha ao lado do princípio do amor. Vamos mandar um abraço aqui para o Lauro Almeida, que está ouvindo a gente. Grande Lauro. O Sinésio com S, que está esse ouvindo. Esse é o cara, hein? Juntamente com o Rodrigo Serpa, o maior designer da galáxia. Estamos ouvindo aqui na Espaço Plus. Obrigado aí para o Rodrigo e para o Cinésio, que estão conectados aqui na Rádio Moloco, no programa Café com Notícia. O Christian Fonseca está dizendo aqui: ó, caramba, o cara conhece bem a palavra, hein? Ser laser era hoje, né? Pois é, Fábio. nosso servo, nós, diga aí. Nós, é, eu
1: prometo que eu vou melhorar, segundo o é. com S, né? Mas é, é importante que nós tenhamos um embasamento nisso para compreendermos o que podemos fazer, até onde podemos alcançar. Então, voltando à questão da internet, nós temos hoje algumas resoluções por parte da Anatel para quem não conhece, a Agência Nacional de Telefonia é a agência reguladora do governo federal que tem como missão estabelecer regras para as empresas que operam o sistema de telefonia e internet no Brasil, bem como criar também, naquele momento, é, é, fontes punitivas. Hoje existem punições. Agora, o problema é que a população não busca o seu direito. Você sabia que todas as vezes que uma empresa ela lesa você, ela retira um direito que porventura você tem, você pode fazer o registro registro no site da Anatel, e detalhe, hein? é extremamente é, é, eficiente essa proposta.
0: É melhor, inclusive, que o Procon.
1: Bem melhor, tá. bem melhor do que o Procon, por conta do retorno que a empresa passa a ser obrigada a te dar. Se a empresa não te dar o retorno, a Anatel vai te dar o retorno hum. e as punições podem vir para essa empresa, porque ele é obrigado a te dar o retorno com o problema sanado ou apresentando justificativa convincente do não sane saneamento do problema, da não resolução do problema.
0: Certo. Fabiana Lima por aqui no Café com Notícia, a Marizu e o Avorai também estão ouvindo, estão uh, na sintonia, moloco.vipradios.net.br. O Cinésio com S, que rolou até emoção lá na Espaço Plus. <risos> Ele é o, o cara, Rodrigo né? Serpa e o Cinésio com S estão lá, agarrados e firmes, né? Uh, uh, sempre uh, na audiência. Deixa eu ver esse áudio aqui do lado. É, a gente precisa não Pronto, não é para a rádio, é para mim. <risos> bom, bom, vamos lá. Você manda mensagem aí no 985 3695 para poder mandar a sua bronca, inclusive em relação. Aproveitando que o Ser Laser está aqui, para você tirar alguma dúvida. Não é consulta, não, porque claro, consulta, sem dúvida. consulta é, é. Mas às vezes você tem uma dúvida.
1: É, me perguntaram recentemente, mandaram um WhatsApp para mim, Fábio, perguntando acerca de um fato jurídico. E eu perguntei à pessoa, eu falei, a pessoa, falei, é consulta. Ou é, é, nesse momento, um conselho? A pessoa falou assim, qual a diferença dos dois? Eu falei, ah, a consulta é pago, o conselho é gratuito. Mas não quer falou, dizer que você vai fazer. Então eu quero um conselho. Eu falei: O conselho que eu te dou é que faça você busque consulta. um advogado e faça uma <risos>
0: consulta com ele. Ou seja, bom, ó, guarde o telefone de um advogado, qualquer um que você tenha preferência. Claro, sem dúvida. Porque mais cedo ou mais tarde você vai precisar... E aí é a hora de você... Agora,
1: é claro, Fábio, que o profissional advogado, ele tem um compromisso com as questões sociais. Então nós entendemos que quando nós estamos aqui orientando a população enquanto advogado... De forma genérica. De forma genérica, nós compreendemos que nesse instante estamos fazendo um bem à sociedade, porque estamos orientando a sociedade acerca daquilo que ela pode, daquilo que ela deve e daquilo que muitas vezes ela abre mão disso. É, né? Acho que não tem direito. Acho que não tem direito. Recentemente eu trouxe aqui em relação à empresa hoje no estado de Goiás, a empresa Enio. Você sabia que ela não pode ir lá na sua casa e fazer a substituição do equipamento do relógio sem informar você de que estará fazendo isso? Com e no se... mínimo três dias de antecedência? E se fizer? Se fizer, você pode demandar uma ação contra ela porque ela feriu naquele momento uma resolução. É a resolução 414-2010 da Agência Nacional de Energia elétrica, né? e grande parte da população não sabe disso, e é importante que a população saiba disso, e mais quando ela leva o equipamento para fazer a no equipamento, ela deve naquele momento no local onde retira o equipamento fazer a, o embalamento daquilo, vai no recipiente próprio ela deve entregar ali para o consumidor que está acompanhando aquela, aquele procedimento um documento informando que esse equipamento está lacrado e está sendo levado para verificação e aí antes de 10 dias ou com 10 dias mínimo dessa verificação no local que deve ser inclusive um local credenciado pelo, pelo Pela... metro uhum. tá ela deve comunicar o consumidor com 10 dias de antecedência o consumidor deverá ou poderá comparecer não apenas sozinho mas poderá comparecer acompanhado por exemplo de um engenheiro que conheça daquele procedimento. Para contrapor-se focar Justamente. Detalhe, hein? após o procedimento, a empresa é obrigada a apresentar um laudo técnico em até 30 dias da, daquela, daquela movimentação, ou seja, daquele procedimento. A pessoa recebeu ali, naquele instante, Fábio, a, a, o laudo, o resultado do laudo, ela tem também até 30 dias para interpor um recurso ela pode solicitar que esse equipamento seja levado para uma outra empresa, que também credenciada junto ao Inmetro, para fazer a verificação. E se naquele momento nós, tiver, nós tivermos divergência. variações, além daquilo que é estabelecido pelo próprio Inmetro e pela própria Anate, é, é, aliás, a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, quem paga... Aquele serviço é a própria empresa Enio.
0: É, e tem muita gente que não sabe Grande parte da população está
1: aí acompanhando as substituições de forma deliberada dos seus relógios e ninguém sabe disso. E as contas estão aumentando. Sempre. Na medida em que Como troca...
0: bandeira azul, isso... vermelha, não, amarela... E, e é incrível porque... Azul na me... não, perdão. Na, na
1: medida em que eles
0: trocam o equipamento a energia no mês seguinte vem quase que o dobro. E isso está errado. Tem que ver isso aí. Vamos para a participação do Daniel Oliveira lá de Rio Verde. Botar de Fábio, botar de ser laser. é o seguinte, a minha opinião quanto ao combustível, a alta do, dos combustíveis, é o seguinte, é, por exemplo, eu vou para o trabalho, eu vou de moto, eu não vou de carro todos os dias. Eu acho que se a gente começar a economizar, é, por não estar tá usando o carro todo dia, por estar tá consumindo menos combustível, então, no caso, os distribuidores vão sentir, então vão ter que fazer alguma coisa, essa é a minha opinião. Já tivemos várias é, movimentações nesse sentido, inclusive com a, a, o requerimento da nota fiscal. Às vezes a pessoa ia lá, colocava 50 centavos e pedia para é, emitir a nota fiscal. O proposto é um prejuízo enorme, porque é, deixa de ganhar... É, há, há um congestionamento natural... Tem que emitir a nota, enfim, é, é, é uma bagunça. Só que,
1: Fábio, eu, eu defendo que essa proposta, ela é. é, sem dúvida nenhuma, uma manobra, mas ela não é uma proposta por si só solutiva. Então, não é tão inteligente. Não, não não concordo. É, o que nós precisamos nesse momento é compreender que quem tem autonomia para resolver o problema é que deve ser cobrado. Então você não pode, por exemplo, por conta desse aumento absurdo, você penalizar o proprietário do posto de combustível, porque a margem de lucro hoje dos proprietários de postos de combustíveis é pequena, é baixa. Grande parte dos lucros está com o atravessador, é o distribuidor mesmo. Ele é que tem uma margem de lucro muito grande, não é nem a refinaria, é o próprio distribuidor. Então, se tivesse uma proposta onde você pudesse combater o próprio distribuidor, eu até concordo. Mas o proprietário do posto, ele também é refém de todo esse sistema. Agora, o que nós precisamos fazer? É cobrar dos governos, sejam o, seja o governo federal quanto o governo estadual, ou de todos os estados brasileiros, para que eles, sim, possam reduzir a tarifação de impostos hoje nos nossos combustíveis. Essa seria uma medida solutiva. Nós precisamos cobrar dessas pessoas. E Hoje nós tivemos uma decisão, Fábio, que é ruim para os consumidores. Você se lembra daquele aplicativo Olho na Bomba? Sim. Pois é. Hoje nós tivemos a suspensão dele com base numa decisão judicial. Sabe por quê? A <risos> época, o Ministério Público, e é claro, o Ministério Público naquele momento com uma intenção muito Defendendo positiva... Defendendo
0: nada público, né?
1: Isso mesmo. É, naquele momento, com uma intenção extremamente positiva, ele viu nesse aplicativo uma forma de deixar o consumidor como também um fiscal dos abusos por parte é, dos valores. foi muito positivo. Foi bastante positivo. Mas a obrigação de alimentar esse sistema, naquele momento, o Ministério Público definiu que seria dos proprietários de pós-combustíveis. E eles não querem isso. Não, o problema é que o Ministério Público não tem autonomia para decidir. E aí nós precisamos entender como é que porque funciona a o Ministério Público. privada, né? Ele tem autonomia de pedir, mas quem tem autonomia de decidir é o Poder Judiciário, não o Ministério Público. O Ministério Público não decide, o promotor de justiça não tem autonomia Ou de seja, decisão. Ou foi
0: mal feito, o, 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 a casa foi mal feita Justamente. e a casa
1: caiu. A casa caiu porque hoje nós tivemos a decisão, o Ministério Público do Estado de Goiás diz que vai se manifestar a partir do momento que tiver a, acesso ao inteiro teor desse acordo que aconteceu no Tribunal de Justiça aqui do Estado de Goiás. A ação, ela se deu numa ação direta de inconstitucionalidade, né, através justamente dessa questão colocada recentemente pelo Ministério Público do Estado de Goiás.
0: É, é complicado, né? Porque quando você pensa que tem uma solução, é, digamos, é, eu achei muito inteligente
1: É inteligente, mas ela precisa ser bem feita, né Fábio? Então, Porque não basta apenas eu querer Por exemplo, eu enquanto advogado eu quero um monte de coisa Mas, mas não vai, depende até onde, de mim.
0: vai até onde os poderes permitem eu posso, né? eu posso interpor uma
1: ação, eu posso, por exemplo, a, interpor uma ação civil popular Eu tenho autonomia para isso, mas eu não tenho autonomia de, por exemplo, chegar em qualquer que seja o comércio E falar, olha, a partir de hoje só vai pintar a porta do senhor de azul não posso fazer isso. Então nós precisamos entender qual que é a nossa autonomia, qual que é a nossa legitimidade enquanto profissionais que eh, estamos
0: de alguma forma eh, nos utilizando do direito no Brasil. Léo Bobiniac ouvindo a gente, Érica Paulino também ouvindo a gente. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando o Café com Notícia hoje. Mensagem de voz da Marisu Braga. Estamos <risos> aqui fazendo a casinha de boneca da Manu e ouvindo aqui o Molô. que não perde o um Alvorrai. Claro. Todo dia. Obrigado, avô Rai. Tá aí fazendo casinha de boneca Eu vi no Café com Notícia aqui na Rádio Molou. Que maravilha, hein? <risos> Esse... <risos> ele tá preocupado. É um com hobby, quê? é um
1: hobby, é Que ele tá, tá, tá fazendo, fazendo a casinha pra, de boneca. Pra... Cara, mas eu fico imaginando a filha dele, com certeza deve ser pra filha, né? O quanto ela deve estar empolgada com essa casinha de boneca.
0: O bom do rádio é isso, né? É. Maravilha. O cara tá fazendo uma coisa, ele tá ouvindo ali e não precisa deixar de fazer a coisa, ele precisa só ouvir. Não precisa de ter atenção visual, né? É verdade. Aí é bacana demais. É muito Obrigado bom. aí pela audiência aqui no Café com Notícia. Agora são 5 horas e 32 minutos. Tio Fábio, eu gosto muito de você. Eu gosto muito de Moloca também. Olha isso, isso, <risos> Ai, que coisa boa, beijo Manuzinha pra você que tá ouvindo aí a Rádio Moloco, obrigado, vamos fazer um, um intervalinho rapidinho e voltamos já, não sai daí. Estamos de volta aqui no Café com Notícia. Café com Notícia. 5 horas e 44 minutos. E tem uma notícia aqui que chamou a atenção, passou pelo radar aqui do, do Ser Laser, e ele destacou aqui para a gente, a gente vai trazer essa matéria, que inclusive... é. é... É até inusitada, né? Um, um, um motorista né, atropelou uma idosa de propósito na cidade de Anápolis, coisa que parece coisa de filme de terror, né? É verdade. O G.I.H., que é o Grupo de Investigação de Homicídios da Polícia Civil de Anápolis, ainda não conseguiu identificar o um motorista que atropelou e matou uma idosa de 66 anos na Avenida Ayrton Senna, Parque Brasília. É... Bom, isso aconteceu na madrugada de ontem para hoje. Segundo a Polícia Militar... Aqui, Sr. Laser, ó. Justamente. Segundo a Polícia Militar. É verdade. Rosângela Garcia Ishikua, ou Ishikawa, e Luiz Henrique Tavares, de 28 anos, estavam no canteiro central da via quando foram atingidos de propósito por um Peugeot 207 preto após uma discussão em um pit dog. O jovem, que ficou com uma fratura exposta no fêmur, está internado no Hospital Estadual de Urgências... O ANA, e segundo a assessoria de comunicação, ele ainda passará por uma cirurgia, não corre risco de morte. Em conversas com o delegado Cleiton Lobo, foi informado ainda que câmeras de segurança no local eh, não haviam. né? Eh, e o que dificultou ainda mais a identificação do autor do assassinato, a idosa, está sendo velada, eh, foi velada no, no salão da funerária Senap, no bairro São Jorge. É lamentável, Fábio. Nós percebemos o quanto hoje as pessoas estão
1: intolerantes. Você percebe que uma mera discussão culmina nisso aí. Culmina na morte de alguém. Eles tiveram uma discussão no Pit -dog, segundo informações de testemunhas, e após essa discussão, o casal saiu caminhando pela Avenida Ayrton Senna, ali nas proximidades do bairro de Lourdes. Naquele instante, logo depois, um pouco, o indivíduo que estava nesse veículo Peugeot 207 da cor preta ele acabou saindo e naquele instante quando viu ali os dois caminhando, e detalhe, os dois não estavam caminhando na rua, estavam caminhando no, no canteiro, canteiro central naquele momento ele invadiu o canteiro central com o seu veículo atropelando os dois, a idosa lamentavelmente morreu no local o jovem de 22 anos ele foi, ele foi resgatado e levado com vida para o Hospital de Urgências, doutor Henrique Santila, onde permanece com vida, graças a Deus. Mas é uma fatalidade que eu entendo como desnecessária, veja só você. Uma discussão, por pior que seja a discussão, não permite não dá o direito para que alguém possa, em caráter de vingança, matar a outra pessoa, principalmente com a crueldade dessa. Onde, com um carro, acabou atropelando esse casal. É terrível isso. É um fato, como você colocou, parece coisa de filme de terror. E esse filme de terror, essa cena, aconteceu na madrugada de hoje, lamentavelmente, aqui na cidade de Anápolis. Até que ponto chegamos, né? até que ponto chegamos em relação à intolerância que parte da nossa sociedade vivencia nos últimos dias ninguém pode mais contrariar o outro que o outro já se sente no direito de tirar a vida alheia
0: é, é de lascar o cano da garrucha. Né? é é de lascar o cano da garrucha
1: lamentavelmente, agora nós temos além dessa notícia, nós tivemos um fato inusitado que aconteceu na cidade na quarta-feira da semana passada lá no bairro Alexandrina Fábio você acredita que houve ali um indivíduo que era cadeirante E que deixou de ser cadeirante É Como assim? É isso mesmo A polícia militar estava naquele momento fazendo um patrulhamento pelas ruas do bairro Alexandrina Num determinado momento A polícia ali passando Verificou um casal que estava na porta de uma residência Conversando Até aí, tudo bem O problema é que a polícia verificou que eles estavam em atitude suspeita e aí, dentro dessa questão, a polícia resolveu, então, abordar. A polícia que passou por eles, deu a volta. No retorno, eles já perceberam que a polícia, com certeza, iria até o encontro deles. Naquele instante, sabe o que, é que aconteceu? Porque o jovem que estava sentado, estava naquele momento conversando na porta, era um casal, o jovem estava numa cadeira de rodas. Ah. É. O problema é que, quando a viatura foi se aproximando, sabe o que aconteceu? Um milagre. Ele levantou dessa cadeira e, juntamente com a moça que estava com ele, ambos correram para dentro de casa. Isso mesmo, um cadeirante <risos> que passou agora a correr para dentro da casa. A polícia, claro, não deixou barato. Seguiu eles, entrou junto com eles na residência e lá dentro encontrou uma série, uma, várias porções de drogas dentro dessa residência. Fábio, não teve jeito. O casal, o ex-cadeirante, olha aí, o agora curado, foi preso juntamente com essa jovem. Ambos se encontram na cadeia pública de Anápolis.
0: É, agora já passou, mudou. Mudou a classificação do filme, agora virou comédia.
1: Não é? Nós temos aqui o um filme de terror e nós tivemos também o um filme de comédia. O Todos... terror, lamentavelmente, né? Foi é. a história toda negativa. Agora, a outra, a história é positiva porque a polícia acabou retirando de circulação traficantes aqui da cidade de Anápolis. E a gente sabe muito bem o quanto os traficantes
0: contribuem muito para com diversos prejuízos sociais. E a gente fica pensando, né? É, os dois... Em Cartaz, aqui em Anápolis.
1: Em Anápolis. Os dois filmes. Bairro Alexandrina, né? O do, do ex-cadeirante. Agora está no presídio sem o auxílio da cadeira de rodas. Olha aí que
0: maravilha. <risos> Pô, tá vendo? É comédia. É comédia lá. 10 para 6 aqui no Café com Notícia. Café com Notícia. Com notícia. Agora são cinco minutos faltando para 6 no Café com Notícia. Um clima muito agradável. Aqui no Alto do Jundiaí, falando ao vivo da iSystem, na Avenida São Francisco, em frente ao Detroit, onde você é muitíssimo bem-vindo para visitar a loja, visitar o estúdio aqui da Rádio Moloco, conhecer as novidades da loja, que ainda tem um monte de coisa com desconto especial para você. Uh, se presentear e presentear quem você ama aproveite as promoções imperdíveis aqui da iSystem tem games, tem toda a linha JBL, além de acessórios para o seu celular assistência técnica especializada para todas as marcas do seu celular notebook uh, enfim, todos os seus dispositivos pode trazer aqui que a assistem dar um jeitinho para você, tá bom? Enquanto isso, nós estamos batendo um papo aqui no Café com Notícias, Ser Laser, e é das coisas que acontecem na cidade de Anápolis.
1: É verdade, deixa eu trazer uma notícia boa aqui, Fábio, para os apoiadores. Por favor, por favor. Para os apoiadores do ex-presidente Lula, tá? A gente traz notícias. Não, pensei que a notícia era boa? Ah, pois é, notícia boa para eles, né? Quem tá. defende o ex-presidente Lula. Porque o presidente do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, o ministro Dias Toffoli, ele disse hoje. Que, apesar de não ter sido incluído na pauta do plenário do segundo semestre, o processo sobre prisão de condenados em segunda instância ainda pode ser julgado até o fim do ano. Segundo o ministro, há a possibilidade de incluir o assunto em uma das janelas, entre aspas, deixadas no calendário. Ou seja, dias ainda sem pauta definida. A princípio, não. Segundo a fala dele, né? por enquanto não tem previsão, mas tem janelas colocadas. É possível eh, ainda que po possamos analisar essa questão, porque isso beneficiaria uma vez, uma vez se o entendimento do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, dos ministros, pelo menos a sua maioria, entendesse que não cabe a prisão em segunda instância e que o réu deve aguardar a todos os recursos dentro do, da legislação penal brasileira. Né? Nós entendemos que o beneficiado direto seria o ex-presidente Lula Ou será o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Que está preso por conta de uma condenação em segunda instância
0: é, é... Isso aí é uma novela que, pelo jeito, não vai acabar nunca. Né? É, é ma apenas mais um capítulo dessa novela. Acho que vai mas... acabar o dia que ele vier a
1: óbito. É... Só pode. <risos> não fala isso, Fábio. Não que... fala Porque... isso. Não, não... Tem várias pessoas que ainda acreditam que Lula voltará ao poder como
0: presidente da República aqui no Brasil. Que volte, né? que seja legítimo, que seja democrático. Não sou contra, não. Claro. Não é? mas, mas eu acho que a gente tem que seguir os trâmites que são dispostos aí a todo cidadão brasileiro.
1: Sabe o que é interessante? Porque, assim, quando você fala em democracia, você fala também da autonomia das instituições e do respeito às decisões oriundas dessas instituições. Mas me parece que a defesa de alguns, de alguns defensores do ex-presidente Lula, é, a defesa da democracia, ela paralisou naquele momento em que ele foi preso. Porque passaram a desacreditar as decisões do Poder Judiciário, informando naquele momento, entendendo que a decisão ela foi maculada, que ela foi tendenciada. Agora, com o vazamento dessas supostas mensagens entre o procurador o Delanol e o ex-juiz federal Sérgio Moro, disseram que o Lula deveria ser liberado de forma imediata porque houveram abusos, houveram manipulação do, do resultado. E aí você fica em meio a essa questão. Agora, o que chama a atenção... É que se houve abuso naquele instante por parte do juiz Sérgio Moro, por que não foi corrigida essa decisão em sede de segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região? Será que os desembargadores naquele momento também estavam, Fábio, tendenciados? Pois todos é. acumulados contra o Lula. Seria o Lula a grande vítima da história do século mundial, não apenas do Brasil?
0: As instâncias provaram que não.
1: Pois é. E, e a, o, que, o que também me intriga é saber que ele está denunciado em dez processos. Não apenas esse que ele cumpre a pena, mas ele também foi é, indiciado em outros nove processos. Será ele inocente em todos os dez procedimentos, inclusive esse que ele cumpre pena? É a grande pergunta que a Ou gente fará que momento. a
0: defesa foi tão in, inapta para
1: não conseguir inverter isso? Pois é. Então, assim, uma série de questionamentos que a gente acaba fazendo e nós vemos que o resultado está posto. Ele está condenado, ele está preso, com o risco, inclusive, de ser condenado nas outras nove ações que ele responde na justiça, sem foro privilegiado. Né, em alguns casos, em outros casos com furo privilegiado, por conta da condição de que ah, era presidente da República enfim, nós temos hoje uma situação extremamente atípica acontecendo no Brasil onde os defensores os, os esquerdistas de
0: plantão tem acabam... esquerdista e tem esquerdopata, assim como tem direitista e direitopata. É verdade, é verdade. Tem, tem, são os tem extremos, os, né? Tem
1: os, os extremos, isso mesmo. Os, os extremos radicais. Tem alguns, é, entre aspas, loucos, né? Que defendem... De lado a lado. É, que defendem, inclusive, com a proposta de ações, é, é, ações de, de, de guerrilha para defender aí aquilo que pensam. E o que nós não podemos concordar. E
0: é um prejuízo muito grande para o povo brasileiro, porque enquanto se discute essa coisa que para mim é tão... É importante? É. Mas não temos coisas mais prementes aí, não? Com certeza temos. Mas, para essas pessoas, não. É uma
1: visão que eles têm de que ah, o momento agora é o um momento de Força Lula, Lula Livre e outros movimentos pró-Lula. 6 horas
0: em ponto, hora certa aí, é sister. Café com notícia Café com notícia 6 horas 10 minutos, um brinde a você que está ouvindo Café com Notícia agora o sol já se despediu né? já está começando a noite aqui na cidade de Anápolis clima tranquilo, clima ameno é, embora algumas é, notícias que nós é, vemos acontecer no final de semana, na madrugada, não sejam tão tranquilas e nem tão amenas na cidade de Anápolis. Que hoje, qual que é a população da cidade estimada hoje? Hoje nós
1: temos 388 mil pessoas em Anápolis.
0: Isso aí é, com, é como é que é conta?
1: Adultos? É, o IBGE né, que traz essa informação. Porque tem né? as crianças, não, elas geral, entram. Po população geral, toda a população anapolina. <risos>
0: esse número é variável, porque tem gente que muda para cá, Sim, tem claro, gente que claro,
1: sai. Né? Sim, claro. Nós tivemos o censo já há alguns anos aqui no Brasil, ah, aqui na cidade de Anápolis. Então, essa informação, se trabalha com ela, até um novo censo por parte do IBGE, mas a princípio essa, esse número ele serve, inclusive, para uma série de questões, inclusive benefícios para a população anapolina quando se, se deve, por exemplo, trazer aí um projeto para Anápolis, quando se traz também a questão de investimentos para Anápolis. A própria cidade de Anápolis quando ela vai fazer ali a sua apresentação através dos seus representantes essa informação é extremamente importante, é importante
0: para Anápolis é, para polos é, industriais isso... para polos é, estudantis justamente é, né? comércio, tudo isso aí se baseia na quantidade é, de pessoas que tem na cidade um casal incomodou o vizinho e festa virou caso de polícia em Anápolis é uma coisa que a gente vê acontecendo com frequência né? é, embora a lei tenha é, sido é, adaptada, agora é a polícia militar quem vai até o local denunciado. E a polícia militar fez isso lá no residencial Dom Felipe, que fica na região norte de Anápolis, na madrugada de ontem para hoje, para atender moradores que estavam incomodando com o som alto de um vizinho. De acordo com a corporação, a equipe chegou no endereço, deu um sinal de sirene e bateu no portão. Só que ninguém apareceu, né? Visto que era e o a polícia. Som continuou rolando, né? Aí os policiais realizaram então três autos de infração para os veículos que estavam estacionados na calçada, os removendo para o centro eh, do pátio, né, da, Isso da, mesmo. da cidade. No momento da remoção, todos que estavam na casa saíram para ver o que estava que rolando. Resolveram que... então verificar o que estava acontecendo <risos> lá fora, né? <risos> tá um certo. deles começou a xingar os policiais, né? E aí é, resistiu à prisão e desobedeceu a ordem de colocar as mãos para trás para ser algemado. Cerca de uma hora depois do ocorrido, a guarnição teve ainda que voltar ao local porque o som continuava alto e ligado. Dessa vez, Mesmo depois os carros terem sido removidos? Pois é. Dessa vez, a voz de prisão foi dada é, para responsável pela casa. Na central de flagrantes, foi autuado, uh, foi lavrado ali, né? Ah, o o ocorrido, né, né? É, E a desobediência e desacato E devem responder apenas por Perturbação sossego O que não é pouca coisa Pois é, mas o que me chama a atenção,
1: Fábio Que há uma primeira ação Há ali naquele momento providências por parte da, da, da polícia militar E ainda assim eles insistem Em afrontar a autoridade policial Isso me é, chama a atenção
0: Pois é, é uma coisa que não cabe No senso cívico. É. Né? A pessoa responder a um policial, ele tá respondendo ao Estado. Sim. Ele tá desrespeitando o Estado.
1: E olha que a polícia só esteve ali porque eles estavam infringindo a legislação. Naquele momento, uma legislação federal, que é a questão de crime ambiental, bem como também a questão do Código de Postura, que é uma lei municipal, por perturbação de sossego. Então, você vê que também estava na porta da, da, da residência ali veículos que por seus condutores estavam cometendo infrações de trânsito, né? Tudo isso foi saneado por parte dos policiais. Mas ah, o que me chama a atenção é isso. Vão lá, resolvem o problema e aí essas pessoas acabam afrontando os policiais, afrontam do tipo assim aqui quem manda sou eu, aqui a polícia não tem autonomia. Você tá falando
0: você sabe com quem que você está falando? Mais
1: ou menos assim. né? Isso é ruim, Fábio. Isso mostra que a pessoa não está preparada para viver em sociedade. Isso mostra que essa pessoa precisa ter uma educação melhor para lidar com as questões, porque o meu direito não pode ultrajar o direito alheio. Né? O direito, você tem de ouvir o seu som, de fazer a sua festa, você tem direito a isso, mas esse direito não pode de alguma forma trazer transtornos para o seu vizinho, que também tem o direito dele e deve ser garantido o seu direito. É. Né? É terrível isso, principalmente numa madrugada de segunda-feira. Veja só, as pessoas trabalham na segunda. <risos> né? Não que em outros dias seja permitido. Não, né? Mas pelo amor de Deus, né? é pior ainda do que qualquer outro dia é você não poder dormir de domingo para segunda, sendo que segunda-feira, seis da manhã ou até menos do que isso, Tem que estar de pessoas pé. precisam estar de pé. É terrível. Então a polícia fez um procedimento correto né? e acabou autuando essas pessoas dentro dos crimes que elas cometeram. Agora, tomara que elas mudem de de concepção, tomara que elas tenham educação suficiente para entender que a lei está para ser cumprida e todos nós temos a obrigação de cumpri-la.
0: 6 e 15, Café com notícia. com notícia. Café com Notícia. Uma notícia boa para você de Anápolis, porque a informação trazida pelo Cadastro Geral de Empregos empregados e desempregados, melhor dizendo, divulgado pelo Ministério do Trabalho, mostrou que Anápolis gerou cerca de seis vezes mais empregos que Goiânia no mês de maio. Durante o mês, o município alcançou um saldo positivo de 193, sendo que os setores que mais admitiam ah, em maio foram os de serviço e indústria. Enquanto isso, a capital, Goiânia, empregou apenas 31 pessoas e a parecida de Goiânia, a segunda maior cidade goiana em número de habitantes, teve mais demissões do que contratações, resultando num saldo negativo de menos 23. Com esse resultado, Anápolis ocupa o terceiro lugar no ranking de geração de empregos em Goiás, ficando apenas atrás de Itumbiara, com 376 vagas, e Cristalina, com 346 vagas. Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda, Erizania Lobo, alega que os números são o fruto de políticas públicas como cursos oferecidos no espaço da oportunidade e aumento de vagas no CINE. Está aí, então, Anápolis superando Goiânia no número de geração de empregos. Olha, Fábio, poderia estar
1: melhor, viu? Eu defendo sempre que a Nápoles poderia estar num ranking onde não tivéssemos
0: a taxa de desemprego ainda no patamar que existe. O que que Tubiara fez que arrebanhou esse tanto de, de, de vagas? Pois é, nós temos a atração de indústrias, tá?
1: O, o, a grande parte dos empregos hoje não está no comércio, está na indústria que emprega uma quantidade maior do que o próprio comércio. E nós sabemos muito bem que quando a indústria vai bem ela fomenta também a geração de, de Aí vem de, uma de renda, cadeia, né? E aí vira uma cadeia, justamente. Agora, a Nápoles poderia estar melhor, o que está faltando em Anápolis ao longo de muitos anos, não é da agora ao longo de muitos anos, já está faltando na cidade de Anápolis uma política mais acertada na atração de indústrias para a nossa cidade quando a gente traz, por exemplo, uma empresa é, do, 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 do porte de, eu vou trazer aqui uma empresa uma montadora de veículos uma monta justamente, uma montadora de veículo. nós temos aí empregos diretos e indiretos né? Além de, do comércio que acaba aproveitando essa, esse aumento da renda para também desfrutar aí de bons momentos. O que nós precisamos é dessa política acertada para incentivos, para se buscar aí a atração de novas indústrias. Mas a Nápoles ainda continua com a pauta antiga, falta de áreas no DAIA falta de energia. infraestrutura de é. oferta de energia de oferta de tratamento do esgoto produzido pela empresa né? então nós temos ainda uma pauta antiga uma pauta que há mais de 20 anos é tratada em Anápolis que até hoje não foi sanada Anápolis até hoje continua com problemas, você colocou muito bem, pasmem, com falta de oferta de energia para novas indústrias na cidade. É que senão estaria bombando, né? Pior do que isso, falta, Fábio, falta de áreas para a instalação de novas indústrias, porque assim, o empresário que quer instalar uma mega indústria na cidade, ele precisa de incentivos. Essa política é fácil de se colocar. Agora, o que não tem é a infraestrutura, não tem um espaço, não tem uma área. Trabalhava-se há, há alguns anos atrás na proposta de DAIA 2, DAIA 3, DAIA 4, tá? e não se tem até hoje. Enquanto a Aparecida de Goiânia ela deslancha, ela supera os seus limites investindo. Aparecida de Goiânia, para você ter uma ideia, nós já estamos na implantação do quinto, quinto distrito industrial. São plataformas eh, grandiosas que se tem em Aparecida de Goiânia.
0: Você falou plato... Plataforma, eu me lembrei da plataforma multimodal que de Que também
1: tá só no. É uma parada, né? Também só está na, 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 na proposta, só na conversa. Aquilo que se inicia, aeroporto de cargas, anel viário, essas conversas aí são pautas de 20 anos atrás aqui em Anápolis, que até hoje nós estamos em meio a isso. O centro de convenções, agora foi firmado em uma parceria, onde o Com vai assumir o centro de convenções. Quer dizer, o governo do Estado sequer tem tem condição de assumir um investimento importante, uma obra importante daquela, então precisa terceirizar para segmentos não governamentais para ver se dá conta de gerir aquilo. Então nós estamos em meio a um processo onde a Anápolis poderia estar melhor e não está por culpa dos seus governantes, tá? o governante principalmente do passado, porque a Anápolis ela vivenciou no, no, nos anos de 2013, uh, 2012, 2013, o auge, o ápice da economia nacional. Então, naquele instante dava, sim, para se ter implementado na cidade uh, um investimento altíssimo, poderia ser uma proposta de parceria público-privada, para trazer para Anápolis uh, áreas e investimentos necessários para a atração de novas indústrias, aonde Anápolis hoje poderia estar sendo, inclusive, uma das cidades que poderia estar resolvendo o problema de todo o Estado. Sem contar que estaríamos hoje com a economia bem maior do que a que se tem, com um PIB bem maior do que o que se tem, tanto o PIB da cidade quanto o PIB per capita, mas no auge da economia, para você ter uma ideia pasme, eu vou trazer um dado aqui do IBGE dos anos de 2010 a 2014, Fábio, dados do IBGE tá quem tiver dúvida pode acessar aí na sua internet, tem lá em, plenos, em pleno momento do ápice da economia nacional um ápice em que Anápolis estava vivenciando naquele momento, você se lembra, 2010 a 2014 sim, sim. Anápolis teve o PIB, tanto o PIB da cidade quanto o PIB per capita, crescendo menos do que Lusiana e Águas Lindas, você acredita nisso? Pois é, Pois é. isso me chama a atenção é Anápolis assim, não foi bem vivida nesse seja, não momento.
0: importa a, a, não importa o, 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 o quanto é, se faz, parece que ainda é pouco Sim, mas o que me chama a atenção é porque naquele momento, Na, ainda conseguimos ficar atrás sim, de cidades que são é, vistas aí como cidades inferiores, cidades dormitórios. Menores. Águas Lindas, é tida como
1: são tidas, né, como cidades dormitórias. onde as mas pessoas Mas porque essas
0: cidades deram incentivo? Sim, claro,
1: claro, elas elas criaram elementos para suas para os seus crescimentos. Agora, o que nós o que nos chama a atenção é que Anápolis em pleno desenvolvimento cresceu menos do que essas duas cidades que eu citei. Imagine agora aonde estamos aí no momento de crise nacional, crise econômica... É que agora é geral, né? Justamente, os estados quebrados, os municípios quebrados. Então, hoje, deslanchar com a Anápolis é bem mais difícil do que naquela ocasião. É por isso que eu falo, que muitas vezes, muitas vezes as pessoas defendem, ah, mas a Nápoles teve uma gestão boa no período de 2010, 2014. Eu contraponho isso com dados do IBGE. Não foi. Poderíamos estar hoje é, colhendo os frutos de uma boa gestão lá atrás e não tivemos. Não posso negar que nós tivemos uma gestão que olhou, por exemplo, para para a questão cultural, para aquela questão turística, nós tivemos aí, por exemplo, o Parque Ipiranga, nesse período que foi, que foi criado, é hoje um patrimônio da população napolina, mas tão somente isso não é suficiente para dizermos que Anápolis hoje está bem, ou que Anápolis naquela ocasião estava bem, porque naquela ocasião era possível fazer a diferença, não fizeram, a gestão deixou deficitária esse ponto. Tá, nós tivemos aí ah, indústrias. Nós tivemos apenas uma, duas, ah, menos de dez indústrias que foram trazidas para o Daia nesse período todo. Se tivéssemos, por exemplo, hoje, o dobro do que é o Daia, e é possível. Tá? Mas
0: é a infraestrutura, né? que não se tinha. Se que, aliás, não se tem. Né?
1: Se tivéssemos hoje ah, uma quantidade é, chegando ao dobro que, do que temos o Daia, imagine como estaria pujante a economia da nossa querida cidade de Anápolis. Né? Imagine como estaria bom para o comerciante hoje em Anápolis. Imagine como estaria bom para a pessoa que precisa de um emprego, com bons salários, na cidade de Anápolis. Eu
0: acho que é fácil. É só dar uma olhadinha, ver o que, que Itumbiara fez ir lá e copiar, eu não tem vergonha. Eu
1: trago até uma outra cidade que ainda, na minha concepção, são duas cidades no estado de Goiás que a Anápolis deveria dá estar uma, dá uma visitada. copiando. É Rio Verde, Rio Verde. Rio Verde que tem um crescimento. É claro que a, a condição de Rio Verde hoje é justamente uh, na, na, na questão principalmente das commodities, que é a produção de grãos. Uhum. Né? Nós sabemos o quanto é forte lá, até por conta territorial. Rio Verde é bem maior é, em território tem rural. Né? né? Tem aí a condição disso. Mas a Cidade de Goiânia, eu já chamaria atenção para uma cidade que a Anápolis deve sim copiar a Aparecida de Goiânia, com a quantidade de indústrias, quantidade de empresas que se abrem ali, o fomento não apenas do Estado, mas do município também, as parcerias público-privadas que lá existem. E a Nápoles, lamentavelmente, não fez isso no passado, né? E atualmente você percebe que é tímida essa questão da cidade, até por, pela falta de estrutura. Então não adianta, por exemplo, a Anápolis ir vender o seu produto lá fora, dizendo, olha, vem para Anápolis. Aí a, o empresário pergunta, tá, eu vou para onde? Né? É. Eu vou instalar
0: aonde? Com qual infraestrutura?
1: Qual infraestrutura? Não se tem, Fábio. Então a falha foi lá atrás. E a falha está sendo nesse momento e vai respingar no futuro, porque no futuro também não teremos aí a condição eh, de uma melhor condição qualidade de vida para a população napolina, porque não se gera renda aqui na cidade. Nós estamos quase que estagnados. O nosso crescimento é pífio em relação àquilo que poderíamos estar. Imagine só você Anápolis hoje, com a plataforma multimodal em funcionamento, com um centro de convenções de funcionamento, o aeroporto. aeroporto de cargas, uma proposta de DAIA 2 ou DAIA 3 como estaria Anápolis? Eu, eu, eu até gostaria de chamar a atenção do nosso ouvinte para, nesse momento, ele fazer uma análise de como estaria Anápolis. Por isso, Fábio, quando as pessoas veem que a gestão do passado é que eu trago essa minha insatisfação enquanto anapolino, e eu trago a insatisfação justamente porque eu sou anapolino de berço, eu trabalho aqui, eu, 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 todas as minhas conquistas são de Anápolis, a minha família é daqui, os meus filhos são daqui, então eu vejo o seguinte, Anápolis poderia estar melhor e deveria estar melhor, tem estrutura para isso, mas mas não está. A culpa dos governantes governantes do passado que não trouxeram infraestrutura que não aproveitaram o ápice da economia nacional, a explosão de crescimento que nós estávamos tendo, para naquele instante preparar Anápolis para uma situação dessa, nós estarmos não apenas em terceiro lugar mas nós deveríamos estar em primeiro lugar na geração de emprego e renda no nosso estado.
0: Dado o tamanho e a... a... E os números? <risos> e os números? Não, o tamanho da cidade e, Sim. e a vocação que a Anápolis a tem, A vocação né? totalmente industrial,
1: uma estrutura. Nós estamos hoje numa, numa, numa condição de localização extremamente privilegiada. Né? Nós temos aqui a Ala 2, agora está vindo aí o maior avião de cargas para Anápolis, para ser operado aqui na cidade de Anápolis, dada a importância que nós temos da antiga base aérea que hoje é a Ala 2. E nada disso foi aproveitado no passado. Nada disso foi pensado para o crescimento da cidade. Proposta do aeroporto de cargas em transformar em aeroporto também de passageiros durante o dia, até porque as operações de carga, grande parte delas acontecem à noite, tá? Nada disso foi pensado do ponto de vista de ter transformado tais obras com a agilidade que merecia ter e hoje já estamos com tudo isso em funcionamento e a condição nossa de geração de emprego e renda está num patamar bem superior a esse que estamos. Estamos hoje em terceiro lugar e ainda festejando quando
0: poderíamos estar em primeiro lugar. 6h32 aqui no Café com Notícia, 985583695. Um abraço para o meu amigo Wesley, é, esse que é o campeão de vendas da Honda, né? Tá sempre aí ouvindo a gente. Obrigado. Gente boa,
1: abração para ele. Ele pro Clemir também, é o ele, gerente.
0: Foi dele que você comprou seu, o seu automóvel. Foi
1: dele que eu comprei. E olha que tem um atendimento maravilhoso, são pessoas especiais. Tanto o Wesley quanto o Clemir, também nosso grande amigo. Atenção, Honda, quero vocês aqui, hein? Fui ousado agora? Muito ousado. Mas assim, o ambiente <risos> o ambiente comporta a, a eles, viu? Atenção Clemia, atenção Wesley. O ambiente que comporta
0: vocês, viu? E são bem-vindos. Que loucura, né? Esse som do Red Hot Chili Peppers. Around the World, aqui no Café com Notícia. Deixa-me eh, mandar um abraço aqui para o Suleiman Suleiman que está na audiência ouvindo aí o Café com notícia de hoje. Agora são 6 horas e 46 minutos. Estamos quase no finalzinho de mais essa edição. O Wesley, lá uh, da Ronda, estava ouvindo e mandou mensagem aqui, agradecendo. Obrigado, Wesley, pela sua audiência e pelo seu carinho uh, conosco aqui. Mandou mensagem de voz. Maravilha, coisa linda. Obrigado, viu? emocionado com as palavras, Sr.
1: Pois é, a gente é que fica feliz com a parceria dele e, acima de tudo, com a amizade, uma amizade muito positiva que nós temos com o nosso grande amigo Wesley. Você vai comprar um carro lá e ganha um amigo de presente. É verdade, é isso mesmo. <risos> Ele te atende tão bem que você vira amigo dele. Não é? E aí, quando você vai passando ali na Avenida Brasil Sul, caminho de... ali é um ponto de encontro, né? Você passar ali, tomar um café, tem um café delicioso lá, viu?
0: Mas não tão delicioso quanto aqui do Café com Notícias, Não, não, não. Onde os grãos são moídos na
1: hora. <risos> é verdade, né? Ouvido. É verdade, é verdade. E aí o Wesley terá que vir aqui
0: para experimentar desse café aqui da iSystem. Wesley, quero você aqui. hein? No Japão, onde participaram da reunião do G20, os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump tiveram na última sexta-feira, dia 28, uma reunião bilateral onde trataram de temas como a relação comercial entre os dois países, a entrada do Brasil na organização para a cooperação de desenvolvimento econômico e a situação da Venezuela. Como você viu essa conversa dos dois líderes, Brasil e Estados Unidos? Olha, Fábio, eu vejo com um olhar extremamente
1: é, de alegria, até porque entendo que o Brasil, quando se trata de relações econômicas, ele não deve se limitar tão somente a dois, três, quatro países, como era a, a questão do Mercosul. Mas o Brasil precisa avançar e nós temos condição de avançar. O Brasil é hoje um país buscado por diversos outros países, não apenas a países americanos, mas também países europeus. E inclusive os países asiáticos todos os países do mundo quer fazer negócio com o Brasil porque nós temos uma riqueza, nós temos uma produção hoje muito grande, principalmente de carnes nós temos uma produção hoje de grãos muito grandes são as commodities o Brasil tem perfil suficiente para atender todo mundo dentro daquilo que ele produz, então é importante que o Brasil esteja expandindo essa negociação, essa comercialização essa relação comercial com outros países, então o que eu vejo para o Brasil é justamente aquilo que e tem que ser o sonho de todo brasileiro. Por mais que alguns vejam hoje essa condição de relacionamento... Acho interna... que é submissão. É, não é. Na verdade, o que nós temos nesse instante é a proposta de você produzir mais. E a partir do momento que nós produzimos mais, nós temos um aumento da economia e o um fomento daquilo que é um grave problema do Brasil, desemprego. Você só resolve o desemprego aumentando a empregabilidade. E como é que você aumenta isso? Aumentando o parque tecnológico, aumentando as linhas de de produções, fazendo com que as indústrias brasileiras aumente as suas produções, atraiamos para o Brasil novas indústrias, investimentos internacionais e tudo isso você só conquista a partir do instante que o Brasil vira vitrine para o mundo do ponto de vista comercial. Então, essa junção, essa parceria, para nós brasileiros ela é maravilhosa, ela é espetacular. Agora, ela precisa ser bem gerida. Você colocou muito bem uma palavra chamada submissão. O Brasil precisa trabalhar muito bem essa questão Questão. nós precisamos entender que nós temos um perfil hoje de competitividade com outros países, não precisamos entregar as nossas mercadorias, as nossas produções a, a preço é, entre aspas de banana. De banana. Inclusive mas, a banana é um dos produto Justamente, mas nós a laranja também, nós somos, laranja. nós somos hoje um dos maiores fornecedores de laranja do mundo. Cana de açúcar. Justamente, então nós temos perfil, nós temos capacidade, o Brasil tem um território enorme que tem que ser explorado e tudo isso vem de encontro a essa questão da União, porque essa parceria agora com esse novo mercado que traz consigo uma quantidade muito grande de países desenvolvidos, isso traz para o Brasil dividendos e é tudo que nós precisamos para quê? Para sair dessa crise econômica que eu, vivemos.
0: Eu acho que não é tão difícil assim, sabe? Não é. é não é, é tão difícil. É mais fácil do que parece. Com certeza. Mas se complica tanto no meio de campo ali. Mas porque é porque antes, Foi Fábio. problema da corrupção também, né? Tem que Tem a torneira da corrupção para ser fechada. Sim. o
1: Brasil estava desacreditado, né? Nós tivemos um momento em que o Brasil estava desacreditado. Empresário nenhum queria vir para o Brasil para daqui a pouco ter aí um, um, um país quebrado, um país onde não se produziria nada, não se venderia nada, por conta justamente da corrupção que estava arraigada dentro do seio, inclusive, do poder público. Agora, essa proposta do governo atual, não que seja o melhor do mundo, né? mas nós vemos um governo que está aí nos, entrando no seu sétimo mês de gestão e que não há nenhum envolvimento do ponto de vista de esquema de corrupção. Há sim, há sim desvios aqui, desvios ali, né? de, de diversas naturezas, mas algo do ponto de vista daquilo que era aceitável, né? do ponto de vista de um percentual de corrupção que nós temos, inclusive, dentro de todos os países não que eu admita a corrupção, mas no patamar existente dentro do mundo, você percebe que o Brasil está bem melhor do que no ano passado, do que no ano anterior, do que 2014, quando se explodiu a questão da, da operação Lava Jato propriamente dita, o governo foi deposto através de um processo de impeachment. Então, nós vemos que o Brasil ele está começando a caminhar por uma linha diferente. Estamos no início, estamos aí, do ponto de vista comercial, engateando com essa relação comercial. Mas nós precisamos avançar porque nós precisamos disso. O Brasil só vai sair dessa crise através de investimentos arrojados, principalmente do capital internacional. E o Brasil tem potencial para isso. Agora, precisamos fazer uma boa gestão disso e, acima de tudo, nós brasileiros, Fábio, temos que apoiar propostas positivas como essa. Porque tem gente que ele escuta o João do assogo, o Chiquinho do, 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 do Alho, que não tem conhecimento e ele algum quer de economia. já quer vender o peixe que comprou. Né? E ele vende, porque aquele indivíduo achou que essa proposta é ruim, ele vende dessa forma, o outro já compra desse jeito e passa a propagar, ser aí um
0: propagador de más notícias, de pessimismo. Todo mundo quer ter o que o Brasil tem. Sim. Lá fora, os outros países ficam sempre de olho, né, querendo o que o Brasil tem, mas uma coisa eles não têm que nós, a Napolimus, temos aqui à vontade. Sabe o que, que é? O que? O sabor da comida do costela de vaca. Eu preciso falar do costela de vaca nesse instante, porque é realmente é uma coisa que dá um orgulho... Eu conheço. ...na gente de poder dispor de uma comida tão gostosa, de uma cerveja tão gelada. Você está
1: dizendo daquela costela que vem ali é, saindo do osso naquele momento com aquele sabor todo entranhado nela, é isso que você está dizendo é, para mim nesse momento? Consegue...
0: Cara, eu, eu já viajei Nesse você... momento em que eu estou com fome, aí tá é isso que você está dizendo para mim? exatamente ah, isso. Sim. Eu já viajei para fora do país, claro, cada país tem uma particularidade em sua culinária Agora igual costela de vaca são Anápolis. Não tem outro lugar. Talvez por isso você passe lá. Em todos os momentos sempre tá locado, cheio, lotado. Né? Sempre cheio. E, e sempre com um atendimento cordial, uma cerveja geladíssima. Eu não sei o que, que eles fazem. Deve ter uma ciência, né? Ah, deve ter. Deve e ter e uma o preço ciência. também o fenomenal. Preço... E eu, por cargas d'água, eu moro bem próximo dá para sentir o cheiro Isso é bom não ah é ótimo você é privilegiado porque eu moro do outro lado bem distante então você tem que se programar é. vem de Uber para você poder tomar uma cerveja claro, para voltar é, respeitando as leis né que estão aí para todos para você não dirigir e beber. Deixa eu mandar um abraço aqui para toda a equipe do Costela de Vaca, em especial com o Flávio, que está ouvindo a gente aqui agora, nesse exato momento, são 6 horas e 54 minutos, momento onde a gente encerra o programa, agradecendo a todos aí pela audiência. Uma moralzinha aqui para o Christian Fonseca, da Anápolis Humorada, né? é, que está conectado também. E o Sinésio dizendo que, ó, oh, o Ser Laser manda demais em qualquer assunto. Parabéns ao Ser Laser. Isso, eu prometo para ele que ainda vou melhorar mais. <risos> <risos> Amanhã a gente volta, então, com mais uma edição do Café com Notícia às 5 horas da tarde. Hoje, excepcionalmente, não tivemos o Revival... Por problemas técnicos, eu estava em Goiânia e levei o estúdio, porque nós invadimos a Jovem Pan. Pois é, hoje a, o Moloco na Jovem Pan foi fenomenal, explodiu a audiência. Isso é bom, viu, Fábio? Parabéns. Não, foi muito bacana, estivemos lá invadindo os estúdios da Jovem Pan. Ficou Inva muito legal. Invadindo no bom sentido, claro, né? Porque... Foi feito o convite por parte da direção, da coordenação, e estivemos lá no show da manhã, eu estive lá participando da bancada, e posteriormente fizemos o programa Moloco de lá, ao vivo, para todos os nossos ouvintes. Interessante que você fez dois
1: programas lá que são feitos aqui. É um programa de humor e um programa de notícias comentadas, né? Os dois programas que você tem aqui na sua rádio Moloco, também... Acabei fazendo uma
0: dobradinha. Fez uma dobradinha lá. Isso Coisas é muito bom. Coisas da tecnologia. Bom. É, isso é, é muito bom. É que só a internet proporciona para nós nos dias de hoje. É verdade. Ser Laser
1: Araújo foi uma honra tê-la aqui novamente. Toda minha, Fábio. Muito obrigado por esse carinho maravilhoso de sempre nos permitir estar aqui nessa rádio que tem sido um sucesso, que tem crescido e a gente tem acompanhado ela. Somos fãs do seu trabalho. Então,
0: parabéns a você e a esses ouvintes campeã... campeões que você tem, são ouvintes maravilhosos. São fiéis. Viu? E o Flávio está de porta aberta hoje. Você pensa que segunda-feira eles fecham? Uh -uh a melhor costela. Não é só costela, tem outros pratos também. Espero por você no Costela de Vaca. Um abraço, Flávio. Obrigado pela audiência aí e pela moral. A gente se fala amanhã às 10 horas da manhã com mais uma edição do programa Louco A todos vocês, boa noite.